0: 现在是一个信息爆炸的时代，当一个数据库的数据无法存在一台计算机里的时候，我们该怎么办呢？这就是分布式数据库派上用场的地方了。本期节目我们请到了 PingCAP 的 CTO 和创始人东旭来和我们聊一聊分布式数据库是怎么回事。这里是牛油果烤面包。大家好，我是斯特亚特。嗯，今天我们有幸请到了 p i n g c a b 公司的创始人，并且是现在的 CTO 东旭来到我们的节目啊，和我们聊一聊分布式数据库
1: 。哎，大家好，我是东旭
0: 。哎，对，这 p i n g c a b 的创始人啊，能不能跟大家分享一下当时为什么选择了创业？
1: 嗯，有很多小伙伴可能听到 p i n g c a b 稍微有点陌生，但是如果呃，我相信这个节目有很多都是程序员或者说 engineer 背景的这个听众。可能有很多同学这个听说过一个开源项目叫 TiDB， TiDB 本身是一个很流行的一个开源软件。因因为其实这个软件其实就是 Pingcap 这个公司叫我的这个 startup， 呃，就从零开始去做的。到后来发现，其实好像 TiDB 的这个作为开源项目，或者说这个软件的知名度，其实比我们这公司要要大好多。嗯，这是好
0: 事情啊，就好像是卫视比那什么什么 c o n t a c t Logic 有名是吧
1: ？对，其实刚才 Stuart 聊到，呃，为什么要去做这个？嗯，确实还挺有意思的，因为我本身是一个 engineer，
0: 就是工程师是吧？就是软件工程师写代码的，嗯
1: 、是写代码的。我们其实三个创始人其实全都是软件工程师。嗯、八年前，其实我们在当时是在中国，在国内一家创业公司。啊、呃，也是一个创业公司，就是豌豆荚，可能很多朋友知道是一个互联网公司，当时做那个安卓应用商店的。但我们其实负责的这个模块其实并不是 A P P 这块，我们其实是去做分布式存储，或者说底下这个数据库啊，或者说这些大家平时看不见的东西，反正本身也是这个本职工作。然后其实数据库这些东西挺有意思的，因为每一个公司不管它是做什么业务。你最后会发现，它其实都都离不开一些很基础的软件，比如说数据库啊，比如说操作系统啊，啊、呃，像像这些东西，比如说每一个这个公司，尤其像这种互联网公司吧，他经常可能要服务这个成百上千，甚至成千上万，甚至可能在中国经常动不动就上百万或者上亿这样的这个级别的用户。大家可能就是，如果是一个普通的用户来说，我不知道会不会思考一个问题。就比如说，我们平时用微信，或者平时用一些呃社交网络，大家拿到手机，哎，这个每天这么一看，就发现这这自己的这些这些数据啊、data 啊，或者说一些每天 post 的东西都在那儿啊、呃。即使换了一个手机登录你的账号，哎，你会发现你你的数据还在那
0: 儿。我的数据都没了呀，我的聊天记录都没了呀。<笑>
1: 呃，比如说像 Twitter 是吧？你换一个手机用这个，让这个 Twitter 上你发的 tweet 它都不会丢
0: 。就微博是吧？啊，我就不会，就微,微博就还在啊
1: 。对，所以大家有没有想过一个问题？这数据到底存储在什么地方？就很多很多朋友可能说，哎，这个东西不是在就在云端，或者说就在这个数据中心里边。其实这个回答也大致没有问题啊。但是再往前一步，就是这些数据存储的这个软件。啊、呃，大家有没有想过是什么样子的软件啊、呃？所以其实对于我们来说，呃，我们就是去做刚才说到这些，在可能你的数据在这些互联网公司，或者说这些需要去存储数据的这些服务背后，去帮他们去存储这样海量的大规模的数据的这样的软件啊、呃。所以数据库啊、呃，是一个，其实在我们这个领域叫基础设施，叫 infrastructure。就是听起来虽然非常的离这个日常生活都特别远，但是可以这么说吧。我们现在如果是在每天大家用手机或者在这种数字化的这个时代，这样的软件就像我经常用的一个比喻，就像下水道一样。我们虽然可能天天看不见它，但是其实是构建我们这个现代生活非常重要的一部分啊、呃。所以你可以认为。我们就是这个数字时代这个做这种基础设施修下水道的这个公司，然后其实分布式数据库其实是有两个部分啊，一个是数据库，我们先说数据库。好、哦
0: ，数据库，哎，我们说起数据库这东西，大家可能很多人都会听过，但是我不知道大家提起这个词儿会是什么一个反应啊、呃？有的人可能反应是，就是数据库就是。论文查询数据库是吧？<笑>什么之类的，这个什么什么数据哦
1: ，对、oh, <吧>对对对对，是的，是的。
0: 嗯、呃，但是可能业内人士知道，或者说懂计算机的人知道，数据库要更广泛的多，是不是？就像刚才东西刚才说过的，就是我们看到很多的网络的应用是吧？我们手机的应用的后面，最终是一个数据库在帮助管理很多这些应用背后的那些的云端的数据
1: 。对，其实可能有个更简单的例子，就是 Excel 是吧？大家都用过微软的电子表格。对吧？你可以把它想象成为，其实也是一种在桌面上运行的一个数据库软件，啊、呃，只是我们做的这个引号 Excel 是在这种云端或者是服务器这边去运行的，嗯、呃，我觉得这可能会大家好理解一点。对，嗯
0: ，就是要数数据库啊，就是 Excel 一样，就是比如说我，我是一个阿里啊，我阿里，我这个商家有很多的。卖商品，每个商品还有多少件，定价多少，它就好像是一个表格是吧？这一个表格，这个商品名、商品的 ID、价格，还剩多少货，它就放出一个表格，这个表格就存在某一个计算机里面啊，服务器里面。你卖出一个，它就给你减一个一啊，你调了价格就给你变一下是吧？就这个大概就是这么一个一个功能是吧
1: ？没错，没错，没错。刚才我们说这部分可能是今天这个播客里面最最浅显易懂的，还，最后可能就变<笑>变变,变 hardcore 了。对，我们知道
0: 我我之前有危一我聊过数据仓库嘛，就是说过去数据库可能会分成两个类型的，现在更多了嘛，可能分成两个类型，主要一个是叫就数据仓库，分析型数据库，另外一个是啊、呃、运营数据库。其实这个词汇有很多不同的说法啊。刚才东旭说过，可能更多的是一种就是运营数据库的这种这种感觉，就是说你的应用背后是那种运营的数据库。当然，数据库可能有更多的类型了、啊，那这个可能是跟大家关系最紧密的一个，嗯
1: 就像大家这种支付啊，或者说在网上买买买，是吧？这些交易的数据其实都是存储在刚才说这种运营的数据库上。嗯，对，对。其实刚才我说到这是数据库，我想大家应该已经差不多理解了。但是大家可能会好奇，哎，这这个东西已经存在了好多年，好几十年，是吧？计算机一出现就有数据库这种软件了，你为什么现在还要出来做一个这个数据库？那要说到另外一个定语，就是分布式。哎，分布式。对，分布式其实这个也特别有意思，就是就英语叫 distributed， distributed 就是分发的意思啊、哦。哎，是的，其实刚才用到一个比喻，就是那个 Excel 的那个比喻。嗯，大家有没有想过，你本地假设有一个电子表格，这个电子表格巨长巨大，可能有一0亿条，你发现你的一台电脑的这个内存或者说这个磁盘存不下了。但是呢，你确实又有这么多数据不断的在往里要添加，那接下来，那你一台电脑不够用了怎么办呢？对吧？一个很自然的想法，我就是再拿另外一台电脑跟它接在一起，把存不下来那部分放到另外一台电脑上面。哦，我还以为最自然的想法就是我再买一个更大的啊。哎，对，这个其实也是一个以前的这个想法，但是加快硬盘，对，加快硬盘。但最近这二十年吧。大家渐渐发现，好像数据量增长的速度比你那个升级电脑的这个速度要快得多，就是你已经等不及这个电脑出更高端的，或者说你的磁盘插槽不够用了。那我买两台怎么能解决问题呢？哎，买两台的话，就通过网线把它连接在一起，然后就像我刚才说的，可能另外在一台机器上存储不够的这一部分，我把它挪到另外一台机器上去。但这里面就会有一个问题，大家想象一下，你一两台机器按照这种方式去连还好，但是你想象一下，这个数据量其实特别特别大，你一百亿、一千亿甚至一万亿的时候，你可能底下需要这个几百台这样的这个机器连在一起，这时候你这个怎么组织这个这个数据，怎么去使用这张表格啊、呃，其实都会变得特别的麻烦和困难，是吧？你可能。你想要去查询一下这个某一条记录啊，你可能还得去翻一下，哎，这条记录到底在哪？所以我们的这个做的这个分布式的数据库，其实解决的一个问题就是，当你有这么成百上千台服务器，按照刚才那个方式把这个电子表格分散在这个几百台或者说更多的，或者说就是一个分布式的一个集群上的时候，我怎么让我的用户去检索和去使用这个？数据或者说这张大的电子表格，就像你在单机上这个使用 Excel 一样，就相当于你看起来可能还是一个跟你原来使用传统数据库的方式差不多，但是它在底层却是无数台计算机连接在一起组成的一个巨型的一个超级庞大的数据库软件啊、呃，所以这个是我们的一个特点，也是说为什么要在现在当下这个时代。重新要去做一遍这个数据库软件的一个核心的原因，就是大家已经习惯了，就是原来怎么去使用这个数据库，但是呢，原来的方式又没有办法去存储这么大量的数据，于是呢，我们就做了一个这样看起来像这种传统的数据库的这种访问接口，但是呢，底层又是一个分布式的东西。这听上去确实是一个。比较困难的问题
0: 啊，你注意站在我们不太熟悉的观众的角度来讲，那如果我买两台计算机，我自己肯定不可能把同一个表格放在两个上面，我只能说我前面一半放在这台，另外一半这台这台是吧？我访问的时候我选一下选哪个啊？但是就是按照东旭说法，就是你买很多台机器，并且用户还像使用一个数据库一样好，还是一个大 Excel 表格一样啊？那这个听上去并不是一个特别。特别容易的一件事情，嗯，所以说东西刚才说，就是最近二十年的话时候开始，大概会有这样一种变化啊，不是使用这种更大、更计算能力更强、更大的机器，而是而是越来越多的往里面堆机器啊，然后用这种啊分布式数据库的方法，能够把它做成像一个数据库一样啊，对，这么一种感觉
1: 其。其实这个东西就就说到一些好玩的历史了，就是其实最早像刚刚我说的。这个数据库或者数据存储其实是一个一个很古老的一个软件的类型，大家可能做 IT 的朋友经常都知道，像这个甲骨文是吧？甲骨文就是在这个领域里边去做这种传统数据库软件最强的这个公司，可能几千亿美金，反正现在也是这个全球软件的巨头。但是就像我刚才说的。像以甲骨文啊，或者说这些传统数据的数据库软件为代表的这种数据库，它其实都是针对这个单机的这个架构去做设计。过去，首先比如说90年代、80年代，就就反反正就是上个世纪吧，反正也没有这么多数字化的时候，大家数据量总量也不大，所以就像刚才斯皮亚特说的，如果一个企业的数据超过了这个一定的容量怎么办？呃，那过去大家的思路呢，确实就是我再买一台更大的机器好了。买不到更大的机器，就去说，哎，我去定制一台那种小型机啊，这或者说这个更厉害的、更 powerful 的这种大型计算机。所以这为什么像 IBM 啊，或者说包括 Oracle 自己也,也去会去做一些这种这种 mainframe 相关的这种软件？因为在过去其实这个 scale 不算一个特别特别大的问题，但是呢，大概在2000年前后。大家可能知道这个互联网泡沫吧？就那个时候，突然这个 dot com 一下就火了。我们现在很多耳熟能详的这些互联网公司，比如 Google 啊，什么这个这个雅虎、ah、啊，包括 Facebook， 可能都是在2000年前后吧，这个时候起来的啊。这些互联网公司就有一个特点，就是它的数据量特别特别大，是吧？就它不像以前过去，比如说 Oracle、甲骨文，经常卖给的客户都是什么银行，是吧？那就是银行，虽然看起来这个很厉害，但是其实它的实际上的这种，如果在过去啊，它的交易数据也不算太大，反正是吧，就买一台这个大型计算机放上，基本上搞定这个问题了。但互联网不一样，就是互联网公司的话，就是每个人都可以产生很多很多的数据。大家想象一下，这个 Facebook 是吧？呃，有多少人在用，对不对？而且另外一点，在那个时候，这个数据库软件啊，九十年代末、两千年代初。尤其是一些商用的这种数据库软件，它都是要付费的。就像甲骨文为什么这么值钱，是吧？这个，呃，因为它很贵，一般能买的其他的都是一些这个银行啊什么的、政府啊什么的。而且它提供的这个查询语言叫 SQL 啊、呃，有很多学计算机的朋友肯定知道。具体来说，就相当于操作数据库其实是有一套标准的查询语言，这就是刚刚我说的 SQL。就像我们平时去。比如说我在美国，平时要跟别人说话，哎，标准的语言是英语，对吧 ？SQL 就相当于数据库的这个标准的语言。这个语言的特点就是很灵活，你能去写很多很复杂的这个查询的这个逻辑。所以正好也符合了像这种金融数据库，金融行业其实就会有一些很复杂的逻辑。但是我们想想，两千年前后第一波这个互联网的这个浪潮里边，这些公司，它其实它的特点是数据量特大，但是它的业务逻辑。就非常简单。我举个例子 ，Twitter 刚才不是也提到 ，Twitter 其实特别简单，其实每一条记录就是一个140个字的一条小 message， 对不对？现在可能不是了，但是其实它的这个数据或者说这个业务模式很简单，所以这互联网公司就发现，哎，他们其实想要理想中的数据库最重要的特点就是要能够就是无限的拓展，无限的水平拓展。他们想清楚了，反正我再有钱也买不了能把他们所有想要的数据存储下来的这个计算机了，只好另辟蹊径去说，我能不能把这个无数台这个计算机连接在一起，然后把它装作像一个超级计算机一样。另外一方面，就是他们也不需要像我刚才说的，呃，像银行啊这么复杂的业务逻辑，传统数据库这些可能百分之九十的功能他们都不需要，所以那更简单了，那就相当于，因为为什么当时传统的数据库？他没有办法很好的去适应这个分布式，就是因为查询这个 SQL 的这个语言其实特别特别复杂，而且很多东西在分布式的这个场景之下性能不是那么太好，所以这些互联网公司就想，哎，那我干脆这些功能我就不要了，反正我也用不上，我就提供一些最简单的这个查询数据的能力，但是呢，我换来的是我的这个分布式和无限的这种拓展性，这种思路的这个核心代表就是谷歌。就在谷歌之前，其实虽然也有这种分布式系统啊、分布式存储啊、分布式数据库啊，但大多数还是在这种学校或者研究机构里边去研究的一个课题。谷歌，我是觉得它是第一个去真正在工业界或者说在这些公司里边去践行这个理念，就是我把一大堆非常弱小的机器把它拼在一起，然后用网线连起来，然后组成一个。这种超大规模的这个分布式的集群来去做存储、去做计算，所以我觉得这个算是一个从数据存储或者数据库这个领域里边的一个分水岭啊、呃。稍微总结一下，就是在谷歌之前，其实这个世界都是比如像这些商业数据库用 SQL， 很复杂、很漂亮，各种能力看起来都很好，但是它拓展性不强。但是从谷歌开始。这些互联网公司就开始有一个这个“大力出奇迹”的一个思路，就是说我不需要这么多功能，但是我就要疯狂的这个拓展性。对，这这一点点小小的历史
0: ，嗯，我们之前很多期节目都提到了，大概是谷歌这波带来的一个很大的变化啊，就是从这种过去的大型机上一代，不无论是存储数据库、分析数据库，还是运营数据库，嗯、呃，都从一个过去这种大型机向这种。这个比较便宜的小机器，用这个叫什么以太网啊，大力出奇迹吧。对，联系的这种这种方式，我们很多集都提到了这么一个变化啊。今天下午我想做节目的时我突然意识到这个分布式数据库，我这个我对这个东西还是有一些特殊的感情，因为我第一份工作就是我在微软嘛，就是做的是一个。分布式数据库，我们在前面正好在前面几集讲存储设备的时候，我提到了那个时候那个组我们那个组叫 CloudDB 啊，做的是用他们那时候他们叫 Commodity Commodity Hardware， 就是那种简单的那种小的小的机器，把那个数据分成小部分，这肯定东西待会儿会说了，就是做一个很多的数据放在那个云里面，叫 CloudDB 嘛。然后我们当时的对手大 boss， <笑>那集我说的大 boss 是就是散。啊，就是那种存储设备，一个大存储设备啊。当时最开始我们的这个第一个呃用户啊，是当时就是 MSN Space 啊 ，Windows Live Space 啊，不知道你怎么怎么说啊。他们那些博客，那么那些 Windows Live Space 的博客 ，MSN 的博客都是存在 SAN 里面的，那个时候还还是存在那个大型存储设备里面的。那我们就说这个玩意儿是不行的。那个组是2006年左右开始，就说你们这个东西已经是过时了，我们这个是未来。呃，你们要把你们的这个博客这些数据从你们这些啊存储设备里面挪到我们这个数据库里面，然后搞了搞了搞了很多年，后来他们就把我们甩掉了，说我们不要了，我们就
1: 我们就用散
0: ，你们就不要
1: 了<笑>啊？是吧？我还以为这是一个反过来的故事。最
0: 后，我我估计在。MSN Space 或者 l a b Space 这个项目取消掉之前，这个项目关门之前，他们都还是在在用 Sum 的，还没有用这个分布式数据库
1: 。有可能就是因为他们一直用 Sum， 所以才关
0: 。应
1: 该及时拥抱这个分布式技术，可能就活了。啊、对
0: ，所以我对这个项目还是有非常特殊的感情的啊。这、就、个、是、插一嘴啊，就是大概在那个时候，是一个大家的观念啊，有一个很大的分水岭啊。因为那个时候有一个有一个词啊，叫做他们对于这种就大型的这种叫分布式吗？反正就大数据库，他们有两派，一派叫 share disk， 就是共享硬盘。就大家一些分布式下面存的是一个一堆硬盘放在一起的，像像甲骨文他们基本上是走走这个路线的。另外一派叫做叫 share nothing， share nothing，
1: 对，就是对，就是什么都不
0: 共享，每每台机器有它自己的存储，有它自己的计算，然后通过以太网相连，然后大家就完全通过以太网联系，完全没有其他的联系啊
1: 。就像我刚才说的那个 Excel 那个表格的那个例子一样，我我给你翻译一下。Share disk 的思路就是，我可能有一个巨大的硬盘，然后那个硬盘可能横跨了这个 n 多台机器，但是呢，我上面跑的大家看起来的还是一个大文件，一个 Excel 的一个大文件。Share nothing 就是什么是什么意思呢 ？Share nothing 就是我现在没有一个大文件了，我把那个 Excel 的那个巨大的表格我拆成一百万份，每台机器存储一份，就 share nothing 嘛，就互相之间没有 share， 就其实已经这个化整为零了。嗯
0: ，对，这玩意儿有点难理解啊。但是就总的来说呢，天下大事分久必和合，合久必分嘛。因为大概在2005年左右，但是业界普遍认为就是 share nothing 是未来啊。就 share disk 就是已经是不行了<笑>，呵就那个时候我在微软嘛，他们就是是这个想法啊，嗯，但是现在可能多少年之后，大家又开始觉得，
1: 对，又开始回来了，有一点，
0: 又开始回来，认为就是说共享硬盘的是未来，这个已经死了。但当然，这个玩意儿也是从来就有争议。比如说谷歌，他们一直都是就是所谓的 share nothing、呃、share disk 嘛，他们从来就是下面是一个分式的。文件系统上面一堆机器啊，这个看定义了
1: 。对，那确实看定义。对,对,对，你看，其实有很多人会觉得 Google 是 Share Nothing， 就是这个技术路线的创始的公司。比如，如果去看那个，其实谷歌在 2,000 2,000 年的头几年发表了几篇论文
0: ，就所谓的三套件还是什么之类的啊
1: 。三套件，对，一个是这个 Big Table， 一个是 Google File System， 另外一个 Map Reduce。你去看这三篇论文的这个思路，都是在于一个，我把一个大任务，我把它拆散成这个很多小任务。其实你去看，即使是 Google File System， 用户看起来是个大的文件系统，但是它核心的这个思路也是这个分不同的 data chunk， 可能在不同的这个机器上，然后可能有一个这个目录的 server， 然后你在查询的时候去跑去那个目录的 server， 去找到具体的 chunk 在某台机器上。所以，就很多人觉得，哎，其实 Google 的这个思路启发了很多后来的，包括其实我本身是谷歌的一个这个思路的这个特别大的粉丝啊、呃，所以我我们其实，在做的这个东西，这个分布式数据库，其实底层很多的思想也是借鉴了刚才谷歌的那个化整为零的思想，只不过我们其实解决了一个问题，就是刚才我不是提到，比如传统的数据库像 Oracle。啊，甲骨文像 I B M 这些数据库，它有一个比较复杂的这个查询接口叫 S Q L 嘛，对吧？那个过去很多互联网公司觉得，哎，那个又复杂又用不上，性能还不好，就抛弃掉了，就不想去支持 SQL 只去支持一些简单的这个定制化的一些，比如说 Key Value 键值对儿啊、呃，比如说像 Mongo D B 是吧？有个 Document 这样的这种格式，但我们的一个特点就是。因为最近几年，大家随着即即使是互联网公司的业务也变得越来越复杂，就很多银行可能都推出了这个互联网银行的服务，比如说支付啊，或者说，而且随着这些业务越来越复杂了以后，大家发现用 SQL 来去表达很多业务逻辑，仍然是程序员们最喜欢或者说最简单的。大家想象一下，如果你有一个特别复杂的一个应用，如果你现在只有 Key Value 的 API， 你可能实现起来会特别麻烦。但是很多事情，哎，你用 SQL 简单的关联 JOIN 一下，可能这个结果就出来了。所以我们的一个想法就是说，我还是像传统的数据库一样提供 SQL， 但是我在底层去借鉴了很多刚才说的，像谷歌的这一派的这种 Share Nothing 的这个思想，把它融合起来。其实这个是我们的一个特别大的一个创新，对，也是新的新的变化。
0: 嗯，对我们刚才是一个有点发散啊，啊，我们说到二十年年前，谷歌引领的这么一种变化啊，那后面在之后有什么新变化吗？从历史上来说
1: ，我觉得第一个变化就是我刚才说到的，大家突然又发现 SQL 又特别好了，就是中间有一段时间，大家知道这个数据库的领域里有一个思想叫 No SQL， N O S Q L,、N o、S q l No SQL， 就是不要 SQL。但是很多人觉得是不要 SQL， 但其实官方的解释是 not only SQL。然后、啊、这我还真不知道啊， s o no SQL is not only SQL 是吗<笑> ？Not only SQL 这是标准说法，非常正确的说法。这是，但最近大家又发现，可能最近这五六年、七八年又发现哦 ，SQL never die， 或者 SQL is still the best， 就是大家又开始怀念 SQL。其实我我觉得这个这是第一个从使用者的角度来说第一个 c h a n g 第二个 trend 是，我是觉得数据中心的这些 hardware， 这数据中心本身的硬件的技术有一个巨大的提升。以前像这种分布式的数据库最大的挑战，比如说说是这个网络的带宽。大家可能如果是做过数据中心的这个朋友，可能知道，过去啊，可能十年二十年前，主流的网络设备可能是一个这个百兆是千兆千兆的这个交换机，可能就比较主流了啊。但是现在。如果去看的话，这十年像这种万兆甚至这个二十个 G 这样的这种网络设备，其实已经都开始慢慢去普及。所以数据中心里边的网络的设备、网络的带宽，其实是基本上这个吞吐能做到很大很大。这是第一个点，就是网络本身吞吐的瓶颈是基本可以被解决。同个数据中心里边，第二个硬件上的我觉得特别大的变化就是 SSD 的普及。就是固态硬盘，和尤其是像这种 Flash 这种闪存的这种固态硬盘，嗯，对，固态硬盘
0: ，对，固态硬盘里面都是闪存啊
1: 。是的，是的。然后随着它的价格，其实现在已经越来越便宜，而且大家都去使用，所以本地磁盘的写入的这个吞吐和延迟，比机械磁盘的时代进步了这个两个数量级，可能都不止。所以我觉得，一个是磁盘，一个是网络。基本上让做这种可用的分布式数据库的，就是底层的这个硬件的环境已经成熟了，就我觉得这是第二个特别大的一个趋势吧，其实变化就是可能是二十年前没有的一个东西。嗯
0: ，这这个其实大概都是在十年前发生的事情，你说这个网络突然爆发式的增长，还有这个固态硬盘
1: 的普及，大概都是在十年前。是的，所以相当于底层这些硬件环境变化了以后，我们可以去重新思考原来那些可能在，比如像 SQL，SQL 当时没有办法在一个分布式系统上很好的实现，特别重要的一个原因就是，有一些 SQL 如果你写不好的话，它会在网络里边交换数据交换的特别多，比如说你你要写个 Join， 或者说写一个两张大表交叉的去查询，你会发现如果是传统的这个网络，它可能就卡死了。哎，但是现在可能有很多原来发现没有办法忍的 workload， 在新的这种硬件和新的这种现代的数据中心上，基本上可以接近本地在单机上运行的这种体验。我当时其实发现了这个趋势了以后，就开始在想，哎，我那我能不能直接利用这些新的这些硬件、新的这种假设去？从头再去做一遍这个 relational database， 就是这种 SQL 的 database， 但是呢，是用这个 NoSQL 这种分布式的这个思想来去做，最后发现确实能做出来，而且有很多用户用了以后会也是有它的这个很好的一个价值。对，所以我觉得这是一个也是一个变化吧。嗯，前面几集说过一次数据
0: 仓库啊，数据仓库其实做真正分布式的数据仓库是。更早的一些事情，我们那集提到也吐槽过谷歌的 MapReduce 这些前进一步还是后退一步的事情啊。但是作为运营数据库这边啊，对于我们在线你说你你的你的,你的应用后面那数据库这边呢，这个分布式其实是一个长期来是一个非常少见的事情。比如说，就就算谷歌来讲，谷歌在大概十年前发表了他们的 Spanner， 当然他们做完可能比那个早，但是他发表他们的 Spanner 的 paper， 大家都是眼前一亮啊，是吧？就觉得我全可以做到这样啊！但是 Spanner 还并不能算完完全全的像东旭说的，就像一台机器一样，还他还并不能做到这一点。在过去几年呢，你会见到生产系统里做这样的事情其实并不多。是吧？用的并不多，其实是一个还是一个非常非常新的一个课题
1: 。对，是的，是比较前沿。我觉得其实苏彪刚才提的挺好啊，就是提到 Spanner 啊 ，Spanner 是2010年发表的 paper， 到现在正好十年多一点点。呃，这十年其实还发生了一个变化，就是比如说像包括我们在做的东西，比如 TiDB， 包括可能有很多其他小伙伴也可能或多或少听说过其他的这种 distributed SQL database。呃，我觉得第一个趋势就是，比起 Spanner， 因为 Spanner 是第一个主流的这种系统，这十几年大家会发现，新一代的 Spanner 的后继者们开始长得越来越像，就是刚才我说的传统的这些 SQL 的数据库。就是刚才斯徒亚生说到，哎，呃 ，Spanner 开了个头，但它其实并不是一个这个 full feature 的这个 SQL， 没错，它其实只能提供一些比较简单的一些能力。但现在随着这十几年发展，大家添砖加瓦吧，就是越来越开始像这个传统的东西啊、呃，就也就是 Spanner， 我觉得它原始的设计目标吧去做啊、呃。这里面其实还有一个特别有意思的一个一个点，为什么大家会喜欢去用？单用 C 口其实是很自然的事情，因为就像编程语言，大家可能刚上大学开始学编程的时候就学 Java， 或者说就学 C 一样。很多人其实第一开始接触这个计算机，要去学习操作数据，基本上都是从这种 SQL 这种数据库开始，所以他其实这个习惯已经摆在那儿了。就是说，如果你的作为一个数据库能长得越像这个 Relational Database， 它其实又越,越容易使用嘛。但这里边其实我觉得有几个挑战。其实回到刚才那个那个问题里边，为什么去阻碍了很多？用户去广泛的去使用这样的一个 database， 我觉得第一个本身其实你有这么大量的这个数据的场景，其实现在还不算太多，基本上还是在一些这种互联网公司的一些比较极端的一些应用场景里边，比如说啊，就、呃、像我刚才说的，像 Facebook、Twitter 这些有,有这么海量的数据，所以本身它的应用场景确实会比普通的少一些。第二个就是。分布式数据库，刚才其实说到有一个这个思想 ，share nothing 的一个思想，但大家有没有想过，假设有一台机器，比如说存储着你的某一部分数据的这个机器，呃 crash 了，或者说这台机器可能就掉电了，或者网络这个卡了，然后这个时候你的这个数据难道比如说可能就有一部分数据丢掉了吗？是吧？就是这个里边其实。为什么过去这十几年看起来不是一个特别复杂的工作，但是这个花了很长时间去做出来，就是因为其实，在一个分布式系统里边，如何保证这个数据库就是有这种 self healing 或者说 out to failover， 比如说一台机器挂了，我我的数据不能丢，就
0: 是容容错还是要容灾是吧？这就是专业用词啊
1: 。对，其实就有点像，比如说，如果你把这个计算机想象成一个人。你不能说我的手指受了个伤，结果这个人就死了，是吧？就怎么再让一个这个系统拥有自我修复、自我愈合的能力？其实这个理论也是最近这十年才渐渐普及起来的。总体来说，其实这个地方的一个核心的思路就是：我一份数据，我不能只存一份，是吧？这台机器上的这一数据绝对不能是独苗，因为这里面有个假设，就是任何一台机器都会挂掉，是吧？所以。每一份数据你可能都要存好几个副本，好几个 copy，
0: 就同样的数据存几份啊？三台机器，一台机器存一份啊？是这个意思，是吧？对，同样的都是一样的。这样一个挂了还有两个
1: 啊，对，一个挂还有两个。其实如果大家对这个 Web3 blockchain 有点熟悉，哎，大家听，哎，这个不就是区块链里面里面这个思想？没错，区块链用到这个底层的这种共识的这个算法，其实，在区块链之前。第一个在计算机行业广泛应用的就是分布式数据，现在已经用
0: 用区块链来解释，我有点震惊了
1: 啊。那<笑>是是，是<对>大家可能像比较有名的像 Paxos 啊或者 Raft 这种，比如说刚才我说到的，其实就是一个问题：你在一个分布式的连在一起的几台机器里边，你的数据存储了好几份 copy， 然后你怎么保证一台机器挂掉，或者说两台机器挂掉？这种不健康的情况下，你的数据还是一致的，或者说还是不会丢的。而且在那台挂掉的机器，比如说不管是因为什么原因，网络抖动啊什么的，又复活了。这时候他可能比其他两个他的兄弟可能都少一部分数据。但在这种情况下，怎么去自我的修复？所以，其实刚刚我说到了一些，包括像刚刚我说的一些专有名词，什么 Paxos 啊、Raft 这些现代的数据复制算法，就是来干这件事情的，就是让这个系统能够拥有自我愈合跟自我修复的这个能力。这种分布式的共识算法，其实不要小看这些东西，听起来挺简单的，对吧？听起来，哎，不就是这个一份数据考三份吗？对。嗯，哎，我来举
0: 个例子啊，比如说我们是一个卖鞋的啊，我们的数据库就是每个鞋还有多少多少存货，对吧？我每次卖一双鞋，我就减一，对吧？那我卖一双鞋，我存到三台机器里面，他们存的是一样的吧？那么我十双鞋我卖了一双，就剩九双了，对吧？我这三台机器就都要把它变成九双，对吧？那我肯定是要一个一个写嘛，这个我给他写一次，给他写一次，给他给他写完一次。但我如果要是写完给第一台机器写写完之后。那它挂了怎么办呢
1: ？是吧？对，是吧？刚才苏维埃用了一个特别好的一个例子，保证强一致的方法。假设那我每一次我跟客户返回说成功，我一定保证三台机器全都返回成功了，我才能跟这个客户返回成功。这是一种办法，对不对？因为我但凡有一台机器写不成功，那我就完全这个就抹掉重来，对吧？这个你永远能保证，只要。我给客户返回成功，那一定是三台都是一样的。但这种情况，第一，他大家想想写成功三台，其实性能太差了，有点冗余
0: 。另外你是吧？你另外一台它卡了怎么办呢？这台卡了，那你就就慢了，对吧
1: ？对，而且经常会卡。所以有没有一些办法，就是说，哎，就像那个大家举手表决，呃，三个人。或者五个人，只要有三个保证这个同意，或者三个人里面有两个保证 OK， 另外一个就不管他，反正这个少数服从多数，对吧？这个思路其实就是现代的这种刚才说的分布式的这个共识算法的一个核心的思路，就是我每次只写写到 majority， 就是一个比如说三的 majority 是二，五的 majority 是三，对吧？这样的话，它就能够保证在这个小群体里边，你只要不是多数派都挂掉，你如果挂，比如三个副本，你挂掉一个节点，没问题，我至少保证这呃两个活着的兄弟里边，还能至少有一个这个兄弟有最新的数据，对不对？比如说我每次写永远写两份，然后你任意挂掉一个，我都至少保证剩下两个活着的还有一份最新的，所以这个其实就是。很多现代的 consensus 算法的一个基石，你不用写完全部，但是你要保证强一致的话，你可以写 majority， 这个是一个一个优化吧。大家不要小看这个优化，这个算法其实最早是那个 Leslie l a m p o r d Paxos Pe 嘛，就是那个 Paxos 那个论文，呃，其实其实这个方法的那个老大爷，图灵奖获得者，<笑>对他就是靠研究分布式系统拿的图灵奖。缩小也挺简单的，你你是吧？就是少数服从多数呗，对吧？嗯，其实很复杂
0: 啊，有很多很多的问题所在啊
1: 。但这个地方也说点有意思的东西，就是刚才我说到的那个现代的这种 consensus， 就是刚才我们说的这个问题叫做 consensus， 分布式的一致性或者说分布式的共识的这个问题。其实刚才我提到那个 Leslie l a m p e r t 就是提出那个 Paxos 算法的那个老教授，他当时在提出。这个算法就是相当于现代 consensus 的算法的鼻祖吧，或者说核心的这个算法的那篇论文，它写成了一个用了一个希腊的一个古代传说中的小城市的一个例一个岛拍 a 的是一个岛，一个岛,一个岛对拍 a 是个岛，然后那个岛里边的议会的一个议事的一个流程的一个故事，相当于他写了一篇这个寓言故事。然后说是一篇计算机的论文，然后就说你看这么简单的一个东西，这很好很有意思。就发出来以后，好像这个业界没人看得懂。那个 l a m p o r d 老爷子就说：“你你们这玩意真是没一点幽默感。”后来又写了几篇论文吧，去解释。p r a p i r s in
0: plain English 用普通英语写
1: 。对<笑><笑>对，然然后即使写了那个东西，写了计算机科学家熟悉的语言写出来那个算法的论文。仍然，科学界这个还是觉得哇，这东西太复杂了。但是开始有一部分人能能理解了。哦，对，确实这个东西很厉害。然后大概是201213年吧，呃， s t a n f o r d 有个博士生觉得 Paxos 这篇论文这个算法是很厉害的，但是呢，他太难懂了，他就设计了一个更好让人能够去理解的版本的分布式共识算法。然后换了个名字叫做 Raft， 然后这个算法其实我们现在也在用着啊，现在有很多分布式数据库也都在用着，包括现在很多区块链的这个底层的共识算法，其实也是 Raft 的一个 kind of 变种
0: 。所以说，有很多非常里程碑式的重要的发现，都是一些非常古怪的人提出的啊，性格非常古怪的人。很多人说，认为如果他性格稍微正常一点，可能很多年前就可以可以早很多年的托零强
1: 。对对。但后来 ，Lampert 这个老爷子一直坚持说：“你看我这东西其实超级简单，对，所以就是不怪我是怪这个世界的这个你们的智商怎么这么对
0: ，对，因为<笑>非常古怪的一件事情啊
1: 。我觉得刚才东
0: 西说，呃，有一些技术啊，就是为什么在运营数据库这边没有像分析数据库那么早的流行分布式数据库，可能是和技术还没有。呃，还没有到位有关，还没有发展到有关啊
1: ，没错没错，没错对我觉得这
0: 肯这肯定是很有道理的。但是，我你刚才说起来，我突然意识到啊，这个跟需求也有一定的关系。因为 C 算这个东西嘛，这是可能是很多年前七八十年代大家的学术界的共识，认为 C 算是未来，是为什么呢？是因为把人从物理的，就是直接操作数据的。中解放出来，头脑中就是数据的逻辑了，而不是你怎么存放这些数据，怎么把这些数据放在硬盘里，这这东西你都不用担心了，你只用担心你你这个数据的东西就可以了，是吧？你寻找一个名字为谁的一条记录，什么这样，就是一个非常抽象的一个，这个是未来，嗯，但这个东西呢，对于分析式数据库和运营数据库的，他们的用户是不太一样的。比如说，分析型数据库有很大一部分用户，他们是那些数据分析师啊，或者说过去 BI 那些人，给企业做决策那些人，那帮人不会写代码。只会写 SQL， 只会做那些非常高层的查询。他们这些人可能在，比如说08 09年的时候，他们就有很强的需求，认为我必须要写 SQL， 我必须写 SQL， 要不然我就就不能向这这些人推广这些新技术啊、呃。所以，所以很快项目就是 Hive 这种啊、呃，就是想吧。我当年的，我加入我们现在这个公司的第一个项目啊，他们这些就是有很强的需求，大家要给分析型数据库做出 SQL， 呃，他们做做出这个数据来。那反过来呢？那那反过来说，对于这些运营数数据库。有很大一部分，就大部分的用户，他们是谁呢？他们是程序员，对吧？因为你是那些开发应用的那些人，谁开发应用？是程序员在开发应用，是他们在写代码，是他们在写代码查询这些数据库啊。所以他们呢，他们有一定的这个呵呵抗呵呵抗造能力，是吧
1: ？对，抗造能力没错，说的对
0: 。对他们就是说呢，你长得不像同一个数据库呢，你没有 SQL 呢，我也行，我在我。我这个层就处理，我就把数据分到一百份，我来取，对吧？要没有 SQL， 我就自己写 for loop， 我就自己写个循环，一个一个来，对吧？所以他们有一定的这个，有一定的能够把这些事情对容忍度，容忍度，所以这件事情他们一直都可以容忍。就是现在你可以问很多程序员，他们也会觉得我都可以写嘛，我很厉害，我在这边我就分了嘛，我就写了嘛，对吧？所以现在我我相信东旭会认为你，你你在推这些用户的时候，他们应该还是
1: 有一定的困难。<笑>是这样的，我我个人感受啊，纯粹个人感受，就是有很多应用的程序员他会低估刚才我说的这件事情的难度。就比如说，怎么保证数据永远不丢，对吧？就像我刚才说的，哎，这个系统可能有台节点挂了，然后你不能说这个数据丢了，对吧？第二个很经常容易被人忽视或者说忽略的一个问题，就是数据。本身的这个 conflict 的时候的 resolve 这种 conflict transaction 嘛，就比如说你要去做一个银行转账这样的一个业务逻辑，可能很多程序员说啊，这太简单了，不就是你的账号减100块钱，我的账号加100块钱，就这么简单嘛，是吧？当然你在单机的系统上 ，OK， 你做这个逻辑很简单，反正一个锁可能就搞定了。但是这些问题一旦放在一个分布式的一个环境里，就会特别就麻烦。比如说，刚才我说的那个，问题，同样是转账这么简单的业务逻辑。比如说，你 A 账号在 A 机器上 ，B 账号在 B 机器上。当你的 A 账号扣了100块钱成功了，但你要去在 B 账号上加100块钱的时候 ，B 那台机器如果挂掉了，那这时候怎么办？对吧？怎么去把这个账搞平？更复杂的一个，我们再把这个问题再加大一点难度，就是同时有几个人在操作这个账户，有一些人成功了，那有一些人失败了。比如说，他刚才说的那个问题，并不是说一个 B g c 直接就挂掉了，他可能对于某一些请求还能处理，但是这个有一些请求处理不了，这时候两边可能会有一个 conflict， 你你怎么去确保这个 conflict 是安全的？所以其实可能我我刚才说的这几个问题，都是因为在过去可能大家在普通的业务里边很少有这样的这些，比如说像 Twitter 是吧？有可能说我。一条推特别人看不见无所谓了，是吧？大不了这个让大家再发一遍。但是，一旦涉及到一些应用，可能像金融或者像就是钱，或者说这个商业相关的东西的时候，大家就就开始要去思考这些问题。而且，像我刚才说的，这个传统数据库已经存不下这么大的数据了，于是就必须得有像我们这样的这个厂商来去去帮助大家去把这些问题给解决掉，不然太太复杂了，对。
0: 你说起这个，我想起来多少年前啊？大概是哇，好多年前了，七八年前有一次回国见一个就是某著名大公司的员工说，说啊，我们不需要不是呃事务啊，我们待会儿可以聊这是什么东西啊？啊，我转账很容易，你就记住先扣钱再给钱就行了。<笑>嗯，那这个理解就是这样。我有两台机器嘛，我我从。甲的账户转一百块钱到乙的账户，甲的账户的钱是在一台机器上，乙的账户钱在另外的机器上。你转的时候，你就说我永远从甲那先扣钱，
1: 然后
0: 再给你，是吧？
1: 然后我再给钱啊。是的，因为只要你能确保能扣钱，就是吧？就你扣钱是安全的，你加钱其实这个这个永远是安全的，是吧？
0: 啊，反正我们公司不亏啊，别人你就我就不管了。<笑>某著名著名互联网公司的员工跟我说的话啊，当然了，这他们肯定也不是说就钱都亏了，他们肯定后面可能有有一些别的方式在记录啊，在给你用别的方式在那合账啊什么之类的啊
1: 。哎，我我想表达的 point 是说，你当然可以去设计一套很复杂的系统，去保证你安全的完成像刚才你说的这些，比如转账的事情，但是呢。你把这些事情做完了以后，你回头看，你其实发明了一个分布式数据库。很多时候，对，所以那还不如说把这个问题抽象，因为这个问题其实在单机的时代已经被 SQL 这些已经抽象过一次了，对吧？就是明明你可以，比如说，就像你刚才说的有个特别好，就是说 SQL 其实是一个抽象，它把具体的实现跟你要表达的逻辑给分开了。所以明明可以说用一个已有的一个 semantic 去表达你要做的事情，很简单，比如写三行，而不是说我在后面可能要达到同样的效果，要写 n 多个服务 n 多个 code， 这都做不好，万一扣错钱了，那那可能就大家心理压力就大了，对吧
0: ？所以在 C q 里面，它是一个怎么样的接口来解决这个扣钱的问题呢
1: ？Transaction 嘛，叫 Transaction trans 啊，叫事物 b e g i n transaction， 然后你可以做多条操作。最后 commit， 然后他会保证这多条操作要么全成功，要么全失败。嗯
0: 哦、所以说这个就叫一个事物，就是我一个开一个我开始一个事物，
1: 转账，对，转账我
0: 开始一个事物，我就是说把 A 的钱扣一百，把 B 的钱扣一百 ，B 的钱加一百，嗯、然后最后呢，我说在执行前这个钱都还。没有扣，但执行的时候就要不然两个都成功，要不然两个都失败啊！就是这件事情让数据库保证，让 SQL 语言的标准保证这件事事情扣钱和加钱这这这两件事情是同时完成的，这就是一个事物，对吧
1: ？对，是一个事物。其实这个在单机系统上很好实现
0: ，也不好实现，也不好实现，也不好实现，不<笑>好实现。对对对
1: ,对，但在分布式系统里面，它其实它会。一个更加复杂的面貌这个呈现出来，所以 anyway 这个是一个特别大的挑战嘛。其实最近这几年，我觉得呃说点稍微有一点点技术的东西啊，因为我本身我的专业是分布式系统。其实我想来想去，其实分布式系统整个这个大的学科，无非就是在研究几件事情：第一，数据怎么分布的；第二，就是怎么在分布的系统上保证这个数据的一致性。其实大概就这两件事情，其他的这个都没什么好说的
0: 。哎，那给大家稍微讲一讲这个分布式的事物怎么完成呢
1: ？呃，就不用计算机的语言，我用一个现实生活中大家更能听得懂的例子。假设我我是一个公司的小组长，然后呢，我明天我想要去带着我的团队的所有人去团建去看电影
0: 。这个团建看电影有点亏啊
1: ！我的小组有五个人，假设有五个人，你可能认为这个。你如果是按照刚才转账的例子的话，就是可能五个账号，就是 involve 的这个账号有五个账号啊，反正大在我看电影这个例子里五个人。我这个要求是，要么大家都去，因为我不想这个落下任何一个人；要么都不去，是吧？如果但凡有一个人明天感冒发烧，或者说任何原因不去，或者说有会啊什么的，那我们大家明天就不去了。如果大家所有人都有空，这个我们就就去看电影。其实这个就相当于一个事物，要么全去，要么都不去。这时候，假设大家想象一下，如果你是我，应该怎么去完成这件事情呢？其实很简单，我只要问两轮问题。第一轮是，我先挨个跟我五个小组的成员每个都问，说：“哥们儿，你明天有空吗？如果你有空的话，就是明天那段时间你要给我留着。”是吧？就八到九点，这个晚上八到九点有空。好，你如果有空的话，你就不要动，把那个时间给我留着。每个人挨个问一圈，确保每个人这个八到九点这个时间都有空。然后我相当于收集到了，好，每个人八到九点时间都有空。我再问一轮问题，不叫问，就直接告诉他，大家，哎，好，明天八到九点，刚才你给我预留的时间，明天我们去某某地方看电影。是吧？因为我已经在第一轮的问题询问中，确保了八到九点这个时间空档，大家都有空，所以我能够确保这个 time slot 大家都是 OK 的。因为只要但凡有一个人告诉我说，哎，不好意思，我八到九点这个没空，我就可以在第二轮的时候告诉大家，说明天要不别去，要不重新大家再进行一轮这个这个时间的磋商，是吧？所以其实。原理是一样的，在计算机里边，其实在这个刚才我说的这种分布式事务的问题里，就跟刚才我说的那个看电影去大家约时间的思路是一样的。这在专业术语里叫两阶段提交 （two-phase r commit）。其实两阶段很好理解，第一阶段先大家先哎这个锁住自己的时间啊，第二轮就是具体的去把要做的那个东西 commit 上去
0: 。呃，搞两轮，那不是慢很多嘛？
1: 对，所以慢很多，没错，这个就是为什么在一个分布式系统里面实现分布式事务。如果以前你的网络的设备不是那么太好，吞吐不行或者这个 latency， 你会明显感觉哦，为什么这么慢，对吧？其实这个就是慢的核心原因之一，因为第一是它要走网络，第二它还要走两轮啊、呃，这个就是分布式事务。但这个就是一个代价，就相当于如果你要一致性，那你肯定就得牺牲点什么，是吧？在这个 case 里边，你牺牲掉就是两轮问的这个这个延迟，对
0: 。所以这个技术啊，叫两阶段提交，这个技术其实是一个非常非常古老的技术，远远早于这个谷歌这个潮流啊。那就是说，这个技术就是突然开始认为大家可以广泛应用于日常的查询啊。过去可能是是有一些查询，但是呃，可以广泛应用于普通的查询，这是东西认为是因为现在硬件的水平。提高了，认为他们的性能是可以达到日常使用的程度了
1: 。是的，是的，我我其实我觉得最重要的改变吧，就是对于分布式系统的研究者或者说这种软件的开发者来说，大家应该感谢过去这二十年这个硬件的突飞猛进，包括网络设备，包括这个 SSD 什么的。对，嗯
0: ，我们最开始提到的问题就是说这个。我们表格太大了，一台机器分不下，对吧？我可以手动的把它这一半这一半那这肯定是不像一个数据库，对吧？那这个问题，这个分布式数据库怎么解决呢？它怎么搞呢
1: ？嗯，就以我们自己做的这个软件为例子吧，就 TiDB 这个软件去解决刚才你说这个分片的思路，跟很多其他的是不一样的。我先说我们自己的流派是什么，呃，大家。可能有听说过一种数据库叫做 key value 数据库，键值对就是其实 SQLite 你肯定特别熟悉，是吧？ key value key value， 他的这个思想有点像字典，大家用了新华字典是吧？哎，这个字典按照拼音的这个顺序，反正这个从 A 到 Z 就就就这么排下来。我们在做的一个。思路就是说，不管你的上面看到的这些表格长得多复杂，是什么样子，我们通过一种映射，就是比如说你，你你这个数据不管多复杂，我都把它映射成为一个个键值对就像字典里边的一个个 item。
0: 比如说你的学号，或者说是什么用户名，我给它除一个几，除一个九，看余几啊，几号就是去几台机器，比如说这样子啊
1: ，是的，然后相当于你就会得到了一个从负无穷到正无穷的一个巨大的一个一个 key space， 一个键值对空间，然后在键值对上的这个切分方法就很简单了，就像字典一样。我从 A 到 B 是一个范围，我从 B 到 C 是一个范围，从 C 到 D 是一个范围，就这么把一个复杂的模型映射到一个简单模型，再在这个简单模型上去做切分，然后塞到不同的机器上。哦，就是说你把
0: 它映射啊？我说的还不太对啊，不是储啊，就是说你怎么能够把它，怎么能够把名字变成一个数，哎，变成一个哎，我想想啊，怎么说？一个把一个复杂的一个。
1: 多维的数据变成多
0: 维的数据哎呀，这有点有点深了。这个，呃，一个多维的数据能够变成啊，这个部分我我们就不管了，把它变成就是一个，就就变成一串字母。那字母是有顺序的，对吗？查字典顺序，然后按照这个字母的顺序，你就把它分就行了啊。别的你先啊，它字母分也不容易啊。你看我们的新华字典不是新华字典了，比如说我们的英汉词典，对吧？你 A 到 Z， 你 A 这么多 ，Z 这么少。x 这么少对吧？这怎么分呢？我不能按 a b c 啊
1: 。其实这个地方也很有意思。你想象一下，我不是一个静态的字典，我是一个动态的字典。这个字典一开始只有一个，当你的数据量不大的时候，它只有
0: a 到 z 都放在同一本书里啊，不对，同一本书了，都在机器里啊
1: 。然后你不停的往这个 a 到 z 的这个空间里写东西，写到一定程度，你发现这个太大了。然后我这个系统就像细胞分裂一样。他在中间自动切一刀，切成两半、啊、切成两半儿啊啊，对，切成两半，就有点像，我不知道大家有没有喜欢中国古典哲学的，看过这个《道德经》的这个朋友。道生一生，生二，生三，三生万物。那不
0: 行啊，二二怎么能生出三来呢？你的道生一，生四，四生八，<笑>八生万物才行。哎，这有点像那个什么八卦是吧？那那句话怎么说来着？两仪生八卦是不是是什么？生太极再生八卦是吧？<笑>哦、啊，哦对哈，有一百二百三是吧？你先
1: 先得比较大那个分成三是吧？三的一个一个来啊。是的，它会中间砍一刀，就是真的就像细胞分裂一样。所以分出来的那个 range 又会，比如说它负责这一小段，然后但你的如果不停的往这小段再去写的话，它在超过它的这个细胞的这个大小之后，又会切一刀。然后呢，整个这个系统我还设计了一个像脑子一样的东西，这个脑子的这个东西，它会一直观察这个像培养皿一样的这些细胞在分裂，然后就不停的去调度，比如说，哎，我发现某台机器有太多这样的细胞了，就赶紧这个让抓一些这个细胞到另外几台机器上，让整个系统看上去是比较均衡的。所以 ，TiDB 就我们的数据库在去解决这个问题的时候用的方法，啊、呃，我是觉得是很有意思的。当然，这是我们的流派。另外一些流派，可能就是说在应用层，比如说这个表叫做 A 表，这个在 A 机制上 ，B 表在 B 机制上，是一些比较简单的这个分布方式。但是我们的话是一个更加像这个细胞，或者说这这刚才我说的这种方式。哎，这个听上去
0: 还非常有意思啊！就是说，比如说你这一块是五十兆到一百兆之间，然后就相当于你一到一百兆就把它分成。一小块就把它分成两个50兆，是吧？然后你又涨涨涨涨涨涨涨，又涨到100兆，又分成两个五十兆。所以说它永远是在50兆和100兆之间的这么一个数啊，所以它非常的平均啊。那平
1: 均有什么好处呢？平均的好处就是因为我们的这个就像细胞吧，是吧？这个细胞其实一它很小，它不太大，是吧？像目前来说，刚才你说那个那个数字都很对。我们一个像这样的分片或者一个这样的细胞大概是96六兆。所以你想象一下，在一个大系统里边，移动96兆的数据，其实基本上就是就很快，或者说它的这个 balance， 就是这个这个细胞在这个系统之间游走的这个动作会变得非常平滑，而、啊、不是说，哎，我有一张表100个 G 是吧？当我要去做这个移动的时候，我要我要赶紧移动100个 G 的数据，但我现在可以说。这一百个 G 分成若干个一百兆、一百兆的小块，就慢慢来呵呵，这个速度可以调，所以就是化整为零，有化整为零的好处。就像人体是吧？就像刚,刚我说的，手指被割伤了，它不会让你去换整个手指，而是说我就是那块皮肤上破损的皮肤的细胞慢慢在愈合起来。所以就像我们的这个系统，因为它选择了这个。很小的这种分片，所以它的这个，就像我说，伤口的愈合速度以及这个呃 ，balance 的就拓展的这个过程都会变得更加顺滑
0: 。对，非常有意思啊！我们刚才说到了这个分布式数据库啊，以及有一定进展的克服的三个难点是吧？一个是说它的这个数据的一致性是吧？应该叫什么
1: ？ consensus 共识叫共识，
0: 共识啊，数据的共识怎么三台机器就放到一起？还有一个叫事务啊，叫做怎么能够转账转的就是、不丢钱啊，不多给钱，不少给钱，不多钱啊？还有一个就是叫做叫什么叫分块啊？叫分块分库分表，不要脏，就国内这个词 partition partition
1: 。Part ition, Part ition.
0: 英语叫 partition 啊，这三个问题是有了一定的这个进展啊。那有没有什么还是有一些没有完全解决的问题，还是遇到了一些挑战呢
1: ？嗯，我觉得第一个特别大的挑战就是，就像刚才其实斯图亚特也聊到了，目前很多这种在还在单机上使用的应用吧，当它迁移到这种分布式的时候，它就会发现，比如说像转账，原来可能你觉得一毫秒就完成了。但是可能刚才因为有这个分布式事务啊，这这种种的问题，它的这个 latency 它的延迟就相当于一下就大了十倍而可能有一些这个应用程序它觉得哦这个太慢了，我也忍不了，是吧？所以这个性能上可能我觉得第一个挑战就是说，这种传统的开发的模式怎么去适应这种新的这些分布式数据库的开发的最佳实践，就用像。可能过去大家开汽油车开多了，对吧？哎，汽油车有很多汽油车的特点，但突然告诉你，哎，明天你要开始开电动车了。虽然电动车有它特别好的地方，但是电动车它也有它不好的地方，是吧？呃，整天有里程焦虑什么的。所以像这种习惯的改变和迁移，这会是一个特别大的挑战。电动车还有充电、啊，我这这
0: 这事儿比原来麻烦多了啊！<笑>就是
1: 就是，是吧？是吧？然后第二个就是。呃，我觉得是一些成本。原来，比如说你你的数据量不大，或者说你不用那种分布式的这个数据库的时候，你可能很多这一台机子搞定了。但现在可能你要去开始使用分布式数据库的这种应用，你可能一上来起步就好几台机器。而且你刚才我说这些数据的冗余，要多个副本这种拷贝，是吧？一下这个成本，这个、开销就会上来。所以它有点像一个卡车。平时你可能这个家用车就是开起来很方便，觉得哦这个家用车这个、性能特别好，但突然现在你说我要搞一个卡车，但这个卡车的这个一是它可能它贵，第二呢可能它的这个操控可能也没有原来这么好，所以归根结底，刚才这两个挑战，一个成本，一个性能，其实都跟最后你要在什么场景去使用是有关的。所以，像这种最佳实践，其实是我觉得对要去去说清楚啊。对，这是反正我我自己的第一个挑战。第二个挑战的话，就是我是觉得现在，因为像这种系统，分布系统本身它就很复杂。就过去可能你在面对一台机器的时候，你还能做做调优什么的，但是在一个可能面向成百上千这个这个集群的时候，人能做的事情就很有限了啊。所以，怎么去？包括这个分布式数据库的作者、开发者，像我们怎么去很好的运营、运维和调优整个这样的这个系统啊？这其实也是一个特别有意思的问题，因为你想，你维护一台机器，跟你维护一千台机器是很不一样的这个状态。
0: 必须要上 AI 了，是吧？要不然就干不定了
1: 。<笑>哦，没错，没错，真的是。其实到最后，我觉得就是说，你想清楚你要干什么。然后 AI 来去帮你说，哎，这个数据应该怎么分布啊？什么这？对，我觉得很快我们就能看到这样的这个未来了。对，我觉得这几个挑战吧，是我明显能看得到的。对，嗯，诶
0: ，我们好像好几个嘉宾，他聊他们领域都聊到了
1: 云原生
0: 这件事儿啊。呃，云原生这件事我相信你们肯定也会啊，是吧？也不会幸免啊。
1: 那不会性能，而且我觉得数据库或者说这个分布式数据库这个领域，其实是就最先吧被云原生的技术去改造的一个一个行业。包括我们现在其实已经在积极的拥抱它。我们刚开始都提到刚才说的这种分布式的两个流派，一个流派是那个 share disk， 啊，第二个流派是 share nothing。你可以认为我我我们过去可能好多年一直都是走这个 share nothing 的这个路线，看到的都是一块块分离的磁盘，每台机器是吧？哎，但是云它改变了这个事情，云相当于直接给我提供了一硬盘，非
0: 常好的硬盘啊
1: ，云盘对，非常好的硬盘，而且这个云盘特别便宜。比如说大家可能知道这个 S 3是吧 ？S 3的那个存储一个 T B 一个月可能也就二十美金啊，很便宜。而且计算资源和存储资源都是 pay as you go 弹性的，你这个按需付费。所以一个很自然的想法就是，哎，我其实我不用自己去想这些数据分布啊、分散的这些问题。至少说物理存储上，我不用考虑这些东西。我相当于直接去把我的存储换成这个云的给我的，像 S 3呐、啊，或者像这些云盘啊什么的。哎，这这个问题不就？就解决了嘛，剩下可能你只要去做一做这个啊、呃、性能上的这个调优，可能就好了。其实这个思路也是现在很多云原生的分布式数据库在尝试的这个方向，就又从一个 share nothing 变成了一个 share disk。对
0: ，前面我们之前一个嘉宾提到过，天下大事分久必合，合久必分啊
1: 。这里面我想到一个特别有意思的梗，就是在早年，反正个人计算机发明之前吧。哦，我忘了是哪一个，这个 IBM 还是谁，一个大佬说，这个世界上只会需要五台计算机，这个世界就就基本够用了。然后后来很多人就因为个人电脑发明了以后，这个反过来回头去嘲笑这个结论，就是你看，哎，现在这个，但我我明显的感觉最近这这几年，这句话用另外一种方式又成立了，就可能这个世界上未来只需要五朵云。这个云来去提供所有软件的底层的算力，或者说底层的这个平台或者服务。每一台我的我们的个人这个计算机，可能都会变成一个云的终端，它可能只是个显示器，但是这个计算啊、存储啊，可能都在这朵云上面。所以又变回了这个世界上可能只需要五台“引号”计算机。
0: 对，所以说这个什么亚马逊、微软、谷歌、阿里、腾讯和华为，这已经六个了，需死掉一
1: 个至少。<笑>对，没错没错，可能也是六个，对对。Anyway， 但我觉得这个思路是 OK 的。为什么呢？因为事实上，我觉得计算机的这个软件的发展啊，它就是一层一层的抽象。就是这个抽象越简单，对于这个抽象上层的人来去构建应用就会变得越简单，是吧？比如说，为什么分布式数据库会很有？前途，或者说分布式数据库会 somehow 在这种大数量下好用，就是因为它把这些数据分布的这些细节给隐藏掉，抽象成了一个标准的 SQL 的一个能力，然后让用户去使用。云其实也是一样的，云相当于是把这些不同计算机之间的连接和这个算力全都抽象成了一个很简单的一层这个 API， 或者说一层能力。然后别人可以基于这个抽象再去做其他事情，这个抽象之下云来搞定，抽象之上啊、呃、你来去构建你的应用，啊、呃，所以就像堆积木一样。<笑>对，就我们
0: 最开始聊到这个，终于提到这观点，就是按照。David DeWitt 一个数据库大佬的观点认为，谷歌他们那些从 BigTable 到 Spanner 那些全部都是 Share Disk， 全部都是共享硬盘的这些存储啊，所以我们这个东旭也开始追随这个谷歌长期以来的步伐啊，开始这个走这个啊、呃，这个跟定义有关系了，就是说
1: 有关系，因为你想你你在这个 Share Disk 之下，你去看这个 Share Disk 是怎么实现的，其实也是 Share d i s <笑> g
0: 这是一个现在的趋势啊，云原生就是要使用云提供的这些存储，而不是自己管理存储啊。那叫云管理存储，那就是都交给一个共享的一个存储来管嗯。啊、是是
1: ，所以我觉得这个是，反正不管是数据仓库也好，还是数据库也好，跟数据相关的这些基础软件，在未来肯定都会被云重新发明一遍。对，这个是几乎是必然的一个一个事情。当然了，现在其实反正 Chat GPT 也出来了，这个呃，很多事情可能都不需要我们来做了 ，Chat GPT 帮我们做就好了
0: 。流游数据库这集我们讲到，就是说云原生，还讲到了一些，比如说像什么这个可伸缩性、可弹性，是吧、嗯
1: 、？Pay as you go serverless。对呀、啊，你
0: 用的时候再花钱，不用的时候就给你把这个硬件给缩回来啊！我相信你们肯定有有类似的这种想法
1: 。是的，我们已经做出来了，就 serverless。而且你想，像 serverless， 其实它是你的系统先得要去拥抱完全被拥抱云，因为刚才说到这个，你不用就缩回来，缩到不花钱，这个能力只有在云上能够有，是吧？你不可能说我先提前给你买一百台服务器，你说不用了，你不可能退给厂家，是吧？但是在云上，你可以说，哎，我现在没有这么多 traffic， 我就不掏钱，对不对？所以像刚才说你说的那种产品形态叫 serverless。Serverless 其实是构建在云原生技术的基础之上，它才能够让 Serverless 这种商业模式变成可能性
0: 。嗯，所以说现在这个分布式的这个数据库啊，不是流数据库了，就是这些运营型数据库啊。我们叫
1: ，我觉得任何都会
0: 。我憋了一集没有说 OLTP 这个词
1: 儿。呃， uh, 对，终于开始说 OLTP 了。运、嗯、营数据库也开始使用这种东西了啊。对对，云原生的东西是的，我觉得这个变不了。只是为什么说到现在，就是因为 OLTP 数据库啊，就是这种交易型数据库、运营型数据库，它的难度或者说对于这个系统的可靠性、稳定性，就是这些包括性能的要求，是刚才说的所有的其他这些系统最高的。比如说像你分析型的这种，你可能损坏了一个节点，那无所谓是吧？这个小数点后面这个少算错了一点点也无所谓是吧？但交易型数据库，他们本来就慢，对，本来就慢，是吧？
0: 你要那种查询，我就先睡个觉，明天早上再看，是吧？坏了，再算一遍。
1: <笑>是，比如说你这个在 PayPal 上支付一个东西，有时候是五秒钟，我估计你都等不了，是吧？哎、为什么这么慢？五秒钟是不是卡了？嗯、呵呵
0: 对，啊，我们说的挑战啊，提到说。从单机版到这个分布式，还是有很多的问题要解决啊！还有一个云原生带来的这个新的机遇还没有完全的消化，是吧？从提到两两个挑挑战，最后呢，我们节目会问每个嘉宾一个问题，就是说，如果我们的听众朋友啊，这个说这个领域好真好，我想进入这个领域，我想加入这种革命啊，他们应该做哪些准备呢？应该怎么能够入行
1: 呢？我觉得，如果是先说 engineer
0: 啊，就是工程师啊，就是程序员啊。
1: 对，首先那个刚才说到，如果是这种分布式的这个领域，谷歌的那三篇那几篇论文肯定是要好好读一下的。我觉得这是想要去从事这个方向的一个基础。第二个就是，我是觉得其实像刚才我提到的一些比喻或者一些问题，这些问题大家可以回去想一想。就是如果是你要去，比如说转账，是吧？怎么去实现这个数据不丢，或者说怎么去实现这个三个副本、多个副本之间的这个一致性？啊、呃，其实像这些问题都是很好的去启发你去研究这个领域的一些入门的问题。其实我觉得，包括学习任何的这个计算机的行业，最好的学习方式就是自己动手去解决问题，或者自己动手去做做一些东西。在哪能做这些东西啊
0: ？听上去
1: 好，好像非常的费机器啊，也非常的
0: 需要实际的问题。其实
1: <笑>其实很简单，就你不一定说要这么高性能。比如说像 Paxos 或 Raft， 你完全可以，其实在本地就就两两百行代码就实现一个很简单版本的，就是不复杂。虽然我我知道这个真正在工业界它没有这么简单，但是。这些问题本身是引导你去不停的往深处去看的，这个影子。我当然其实想表达的地方是这个，就是你真正动手去实现一些退，在这退实现的这个过程中，就像我刚才说的，这所有的问题，什么事物啊，什么一致性啊、共识啊，这些东西，其实都是你本地可能几百行 Python 可能就能够去实现出来玩的东西。当然呢，但肯定不是工业级别的。但你，你从这个开始作为入门，然后你不断的在问自己说：“哎，我怎么把这个性能提升的好一点？哎，我怎么去这个把这个 f a i l o v e 的时间缩短一点？哎，我怎么去把这个 scale 做的更大一些？”你就不停的去 polish 这个东西，然后你就慢慢发现，哎，自己就入门了。所以千万不要说一个上来就，哎，我先读一百篇论文啊、呃，或者我先去看 TiDB 的这个几百万行代码，这这都都比较费劲。所以对。
0: 你们这个行业看来是门槛很高啊，自己实现一个 Pegasus。没错，我
1: 刚才其实就想 echo 这个，说哎，其实好简单，呵呵太凡尔赛了，是吧？呃， uh, <笑>好
0: ，东夏有什么想说的吗
1: ？我觉得我唯一想说的就是，呃，如果是一个月前或者两个月前录这个 Podcast， 我可能都意识不到或者不会说这个东西啊、呃。但现在这个时间点，像 ChatGPT 出来了以后。我是觉得过去刚才说了很多很复杂的东西，包括什么 Paxos 的这些东西，哎，可能我前几天真的试了一下，让那个 Chat GPT 帮我去实现一个这个分布式的一个，就相当于我就告诉他了，我需要实现一个高可用的一个分布式存储的这个伪代码应该是怎么样写，它自动啪啪啪啪就就给我写出来所以我觉得作为 engineer 吧，就是 Chat GPT 或者说这样的大语言模型。就是，但不可避免，或者是他其实已经已经出现了，所以我们就是我也想送给这个广大的听众，就是各位听众朋友，赶紧拥抱 AI， 呵呵这个或者说至少变成一个熟练的使用者，否则很快就要被拥抱了。
0: 哦，哇，这个听上去是一个非常重要的建议啊！就是你听我们的节目，所有节目里面听如何进入这个行的建议，不仅仅要要实现这些建议，还要还要想一想在 AI 时代会有什么变化
1: 、啊、没错，没错，就是这个点。<笑>嗯,嗯搞不好可能过两年我们这个行业就不存在
0: 了。<笑>哦，<笑>我是个悲观者
1: ，<笑>我觉得
0: 还还我们还是,还是存在的。好。那就感谢这个东旭来到我们的节目啊，给我们带来精彩的分享啊，让他这个亲身的经历啊，多少年的这个，呃，这个学到的经验啊，给我们大家来分享，还有他的这个对于这个领域的观察，用非常浅显的语言来给大家讲解这些事情。啊，有、嗯、呃，喜欢我们节目，请到各大泛用型播客平台订阅和收听我们节目。啊、呃，我们节目也有这个志愿者，如果愿意给我们帮忙，可以给我们发消息啊，我、哦、们这些信息都会在我们的 show note 里面放出来。啊，那我们就后会有期啦，后会有期，拜拜,拜拜，
1: 拜拜，拜拜。